0: Na Balkane sa opäť dejú veci. Európou otriasla ďalšia otrasná vražda investigatívneho novinára. Viktóriu Marinovovú našli brutálne zbytú, znásilnenú a zavraždenú na brehu Dunaja. Aké sú možné dôvody jej vraždy? Do akej miery je to situácia podobná tej na Slovensku? Po vražde Jana a Martiny. Macedónsko. Dnes krajina bezmena sa už vidí v Únii alebo v NATO. Chýba už len jediné. Nesmie sa volať Macedónsko, lebo také už majú Gréci. Nič nie je jasné ani po referende. Budeme mať teda v Únii nového člena, Republiku Severné Macedónsko, alebo sa žiadna zmena konať nebude. Čo to znamená pre nás na Slovensku a v Európskej Únii? Tak o tomto všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme. Dnes tu v štúdiu so známym slovenským fotoreportérom, znalcov pomerom na Balkáne a reportérom denníka N. Andriom Bánom. Andrej, dobrý deň, vítaj nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel aj preto, pretože práve počas spomínaného referenda si v Macenonsku bol a všetko si sledoval e, z prvej ruky, takže na to sa veľmi teším. Ale ešte predtým dovol otázku, pretože viem, že včera si bol zase na reportáži na Južnom Slovensku v tom malom mestečku e, z Vánom Kolárovo, odkiaľ pochádzajú dvaja zo štyroch obvinených z vraždy Janka a Martiny. Kým sa dostaneme k Macedónsku, chcem od teba aspoň veľmi stručnú informáciu, k čomu si sa v reportáži dostal, čo si zistil?
1: Tak veľmi stručne je to 11-tisícové mestečko, na pohľad, na prvý pohľad veľmi pokojné aj dnes, čo nie je nič vynimočné, pretože ľudia majú strach, ľudia v sebe vlastne popierajú to, že by ich susedia mohli byť tých hlavných páchateľov, dôkazy, ktoré aj hovorí prokuratúra, vyšetrovateľia, sudcovia, včera bolo vlastne rozhodnutie najvyššieho súdu, kde sme videli aj známeho súdcu Štefana Harabina, ano, odmietol, ktorý jednoznačne vyhlasujú veľmi všetký. silné presvedčivé dôkazy. A to Kolárovo, ten príbeh Kolárova ukazuje, že ako si ľudia predstavujú, že kto môže byť páchateľ, ako vyzerá vrah, nesedí často, lebo vrah často nevyzerá ako vrah. To znamená, že tí ľudia, najmä ich otcovia, alebo matky, alebo príbuzní, majú v meste veľmi dobrú povesť. Uh-huh. A málo kto z Kolarovčanov verí, že by tí dvaja to znamená Tomáš a ten druhý Miroslav, to mohli byť, čo však neznamená, čo však neznamená, že to nie je tak. Jednoducho som sa s tými ľuďmi rozprával, že aj po vražde chodili do obchodu, ktorý má, alebo mal jeden z nich na vyživové, vyživové doplky. človek, ktorý má byť strelcom v tomto a prípade. nakupovali tam, sa s ním rozprávali možno, vystupoval ako veľmi príjemne. Pre mňa je to absolútne nepochopiteľné, že keď sa včera zverejnil špecializovaný trestný súd všetky detaily tohto odporného činu, tak je mi nepochopiteľné, ako tí ľudia mohli v tomto meste ďalšie mesiace žiť, komunikovať, vychádzať von, stretávať sa s inými lidmi a tak a tak dělej. Ale zaujímala ma vlastne reflexia miestných ľudí na to, čo sa tam stalo. A tí ľudia to do veľkej miery popierajú, čomu tiež teda rozumiem. Ale
0: zároveň hovorí, že teda je tam cítiť akýsi strach a, a také, také... Je tam cítiť temné. strach a je
1: tam cítiť to, že tí ľudia sa cítia tým dotknutí, že mesto Kolárovo je s tým spájane, hmm? pričom nikto nespája samotné mesto Kolárovo s tým, ale pochopiteľne je im to veľmi, veľmi nepríjemné, ako by to bolo každému z nás, keby sa ukázalo, že tvoj alebo môj nejaký známy alebo sused je za takýmto odporným činom. No, takisto ani vládnu stranu Smer nikto
0: nespája s vraždou Jana a Martiny v zmysle nejakej priamej súvislosti, no ale takisto to môže byť aj predstaviteľom neprijemné. Ako
1: hovorí pán poslanec Fico, počkajme si na výsledky
0: vyšetrovania. Počkajme, takisto aj na tvoj reportáž. Poďme teda k veci, pretože, a to je, no tá najhoršia paralela, akú si vieme predstaviť, ak sa bavíme o vražde Janka a Martiny, musíme sa rozprávať v tomto momente aj o vražde spomínanej Viktórie. Preto pre teba otázka, Andrej, ako vôbec tú vraždu investigatívne novinárky vnímaš ty a čo vôbec o tom zatiaľ vieme. Viem, že aj tvoji kolegovia vyrazili
1: do terénu, sú tam, zistujú veci. Ja vychádzam najmä z informácií môjho kolegu z Denika N, ktorý je na meste, v meste Ruse. Kolega Tomáš Vasilko a už vlastne zverejnil prvú veľkú, prvú veľkú reportáž o tom ktorá nasvedčuje tomu, že tá vražda nesúvisela s jej novinárskou prácou. Okay. Nasvedčuje tomu, aj keď v tých prvých možno minútach alebo hodinách pochopiteľne po vražde maltskej novinárky a po vražde Janka a Martiny na Slovensku aj bulhárska verejnosť, aj európska verejnosť, tento silný motív mala ako hlavný, čo, si, čo je vlastne treba pochopiteľné, povedať,
0: prepáčiť, pretože no? treba povedať aj to, že ako v Bulharsku. Na Malte, v Nemecku, tamojší občania vedia o tom, čo sa stalo na Slovensku. Ano. A keď sa takáto informácia uvede, okamžite samozrejme, sa to všetko spája, presne takisto ako u
1: nás. Áno, uh, je to celé o to viac výraznejšie, že Bulharsko je nespochybniteľne skorumpovaná krajina v ešte výraznejšej miere, ako je skorumpované Slovensko. Uh-huh. Uh, keď na Slovensku hovoríme o, dajme tomu, úrovni provízii na úrovni 20%,
0: v rámci teda obchodov s eurofónmi, s áno, európskymi peniazmi?
1: Áno, tak tam tí miestni znalci tých pomerov hovoria o dvakrát vyššej úrovni 40 alebo ešte viac percent. No ale späť k tomu prípadu, zdá sa, že je najpresvedčivejšia verzia, že išlo o násilný trestný čin, ktorý nesúvisel s jej prácou, mm-hmm. ale možno mal nejaký motiv, že ten páchateľ, ktorého už mimochodom zrejme zadržali, aj generálny prokurátor Bulharský vyhlasil, že tie stopy alebo DNA dôkazy svedčia v jeho neprospech, je to mladý muž 21 ročný, ktorý ušiel do Nemecka údajne pred cestou, uh-huh. sa zveril blízkym, že je vlastne páchateľom, alebo že je teda za tým, takže tá Viktória, podľa všetkého to nesúvisí s jej prácou Ja by som ale predsa len pripomenul,
0: Tamojšiu, tamojšiu stránku miestnych investigatívcov, vyvol.bg a oni hovoria toto. Chceme zdôrazniť, že Viktoria Marinovo, Marinovová a TVN, Bulgária, teda televízia miestna, pre ktorú pracovala, boli jediní, ktorí správu o GP Gate, to je tzv. No. kauza GP Gate, priniesli vo vysielaní všetkých ostatných zastrašil vysoký politický profil ľudí, zapletených v kauze, vrátane premiéra Bojka Borisova, a rúskej spoločnosti Lukoil.
1: No, toto sú nespochybniteľné fakty, ale ešte raz hovorím, že generálny prokurátor, veľmi rýchlo, čo je len otázka týchto pár dní, e, tvrdí v Bulharsku, že, že to teda nemá ten stav. pravdepodobný páchateľ mm-hmm. s tým. E, z jej novinárskou aktivitou nemá nič spoločne, lebo Viktória donedávna, pokiaľ viem teda, moderovala skôr nějakou lifestyleovou reláciu o mode a toto bolo koncem septembra, ak se nemilím, 30. september 1 a zrejme aj posledná relácia věnovaná investigatívnej žuralistike, kterou len uviedla, mm-hmm. a ji ukončila. Pričom to jadro tej relácie robili jej kolegovia. Ešte raz hovorím, je dôležité, aby sa ukončilo vyšetrovanie, ale tieto indicie, ktoré máme niekoľko dní po čine, naznačujú, že to bol násilný motív možno s nejakým sexuálnym kontextom. Rozumiem. No,
0: budeme musieť počkať, ako vyšetrovanie bude pokračovať, ale v každom prípade hovorí, že tá... Paralela medzi Slovenskom a Bulharskom v týchto veciach nejaká existuje?
1: No, tá paralela existuje v tom, že vieme veľmi dobre, že Bulharsko, keď už vstupovalo do Európskej únie, tak veľké krajiny ako Nemecko, ale iné, Holandsko, Francúzsko, oprávnene kritizovali tamošie vlády, že dopúšťajú vysokú mieru korupcie nevýdanú aj v rámci strednej a východnej Európy. Máme tam si Európy. nomináciu na ich prvú komisárku, ktorá no. bola veľmi, veľmi ano. kontroverzná. Áno. Takže Bulharsko, kde je tiež veľmi silný ruský vplyv, však tú firmu Lukol tu si spomínal. Zároveň tá mentalita balkánska, o ktorej asi budeme viac o chvíľočku hovoriť, to všetko, keď sa skombinuje, tak sa niečo veľmi vlastne čudovať, že je
0: to takto. Počkáme na informácie, samozrejme naši poslucháči, o všetkom budeme informovať. Poďme k spomínanému Macedónsku. Veľmi stručne by som ťa poprosil, Andrej, aby si nám celú tú situáciu v Macedónsku vysvetlil. Podstatné je že je to krajina teda bez názvu, respektíve firom, bývalá e, Júhoslovanská republika, Macedónsko, no a e, teraz bolo referendum o tom, že teda, či sa premenujú, že či na základe toho vstúpia potom do NATO, do Európskej únie, preto by sme ťa chcel veľmi pekne poprosiť, vysvetli, o čo ide, základné čísla sú síce 91% voličov sa vyslovilo za, že chce vstúpiť do Únie, do NATO a podporiť dohodu s Gréckom, to je také krkolomné, k tomu tiež niečo povedz, no ale len 37%, čo podobne ako u nás, znamená, že to referendum je de facto neplatné.
1: No, Macedonsko je malička dvojmilionová balkánska krajinka, tak toto poviem v tej zdrobneline, ktorá vznikla v roku 91 pri rozpade bývalej Zvezovej republiky Joslávie, ako jedna z tých najmenších spoločne so Slovenskom, ktorá, ktorej názov je ten istý, aký názov má severogrécka provincia Macedonskova. Gréci od začiatku vlastne zablokovali akékoľvek európske ambície, čo sa týka členstva v Európskej únii a v NATO tejto krajiny. Práve kvôli tomuto sporu. Práve kvôli tomuto sporu, lebo Gréci z môjho pohľadu do veľkej miery oprávnene hovoria, že názov Macedonsko je názov provincie na severe grécka ktorá sa však nachádza aj na území dnešného Macedónska keď hovoríme o tej anti-Bulharskej. Aby to nebolo úplne jednoduché? Aj na území Bulharska, čiže vlastne nie jedného, dvoch, ale dokonca troch štátov. Návyše, Bulhári hovoria, že nič také ako macedonský jazyk neexistuje, že to je dialekt bulharského jazyka. No, takže Macedónci mali od začiatku tento veľký problém, ktorý ich brzdil v ich nejakom ďalšom vývoji, rozvoji. Pričom to aj kompenzovali tým, že zhruba pred desiatimi, desiatimi rokmi tie vlády, ktoré v Skopie vládli, sa až príliš okato a násilne odvolávali na údajné antické tradície, čiže keď dnes príde človek do Skopie, tak tam vidí obrovské sochy, ja hovorím v slohu neoantiky, ktorá vznikla pred pár rokmi, kde si je vlastne zobrazený Alexander Veľký na koni a iné jazdecké sochy. Na každej jednej ulici. Na každej jednej ulici, dokonca nazvali e, diálnicu. Aleksandra Veľkého, čo tiež Grécko voči tomu protestovalo, čiže dnes tú diaľnicu zmenili jej názov na diálnicu priateľstva, čo je asi... Ako píšeš vo svojom článku, aj, aj letisko vlastne. Aj letisko museli... a tak ďalej. No, ale späť k tomu. Čiže v lete boli uzavreté dohody medzi Gréckou a Macedónskou alebo vládou Firomu, ako sme doteraz hovorili, pri jazere Prespán na, na severe Grécka, ktoré hovoria o tom, že sa dohodli na kompromisnom názve krajiny, ktorý zdá sa vyhovuje obidvom vlády. A to je to, čo som spomínal, to je vlastne Republika, Republika Severné,
0: Macedónsko.
1: Avšak ten názov musel byť potvrdený, no tak nemusel byť, ale macedónska vláda sa vlastne rozhodla, že keď väčšinou politici nemajú dostatok odvahy, tak to všetko zvalia na občanov, referendum. aby v referende rozhodli, čiže Macedónsko vyhlasilo teraz nedávno referendum o tom názve, kde v jednej otázke spojili dve otázky veľmi spôsobom, ktorý ja nazývam, že je veľmi rafinovaný. Tá otázka znela asi v tomto duchu, ste za to, aby naša krajina sa stala členskou krajinou Európskej únie a NATO cez dohodu s Gréckom, ktorá hovorí o zmene názvu, niečo v tomto duchu. No dobre, ale ten názov sa tam ani neuvádza v rámci tej otázky. Nie, ale tí macedončania aj dostali od politikov taký odkaz, že to je, vlastne je to referendum o európskej budúcnosti tej krajiny, okay. čo je z pohľadu tej vlády samozrejme ako veľmi pochopiteľné, rafinované, ale málo kto z macedončanov, vedel, že to je vlastne takto celé vlastne prepojené, lebo oni hlasovali o tom, že sú zastup do EÚ. A čiže Co oni aj naozaj sú? niektorí z nich mohli byť ano. úplne dezorientovaní, ano. že to nejde o zmenu názvu, ale len o toto? Áno, čo aj sú, Aha. lebo v Macedónsku, pokiaľ mám tie informácie z nedávnych prieskumov verejnej mienky, tak 88% obyvateľov je za vstup krajiny do EÚ Európskej a 72% je za vstup do NATO, čiže tam je veľmi silná vôľa ľudí tam žijúcich vstúpiť do týchto štruktúr. Uh-huh. No ale teraz, kde je veľký problém, o čom sa veľmi nehovorilo, ani tam, ani tu, a čo mi vlastne vysvetlili miestni ľudia, keď som hovorila aj s lídrami miestnych strán alebo s miestnymi analytikmi, že v samotnom Macedónsku žijú asi dve tretiny dospelej populácie. Kde pričom... je tá jedna tretina? Jedna tretina je v Európe. Aha. V západnej Európe, ako sa nazýva. To ten istý ne... problém, ako poznáme to... na Slovensku, ale v ešte väčších rozmeroch. O oveľa vypuklejšej miere asi 700 tisíc macedónčanov alebo obyvateľov, občanov tejto krajiny žijú ako gastarbejtri, najmä v Nemecku, Švajčiarsku, v Rakúsku, dokonca aj v Českej republike a v iných krajinách Európy. Oni síce teoreticky, hypoteticky aj prakticky sa mohli zúčastniť referenda, keby vyplnili nejaké administratívne vlastne uh, predpoklady, keby ich splnili, avšak iba 2 z nich to spravilo. No, Čiže čisto matematicky, teda. keď ostalo milión 300 tisíc ľudí, z tých dvoch miliónov, tak by prakticky všetci museli prísť, aby, aby bol referendum bolo referendum vôbec platné, čiže aj. vláda aj parlament sa tiež teda rafinovane rozhodli, čo tiež sa veľmi nekomunikovalo ani tu, ani tam, že je to konzultatívne referendum, ktoré aj. má odporúčací charakter a ako také je platné, aj keď príde menej ako 50 Čiže to, čo som povedal predtým,
0: drahý prieskum verejnej mienky. Drahý prieskum verejnej no mienky. Dobre. a
1: teraz je situácia aká, lebo dočítali sme sa,
0: myslím, že to bolo včera, mala zasadnúť, vláda, a rozhodnúť o tom, že teda odklepáva, ako akoby výsledok toho referenda a posúva to do parlamentu. Problém je ale v tom, že keďže ide o ústavu a ústavné zmeny, tak musí byť aj ústavná väčšina ano. poslancov. No a toto ale
1: tá vláda, asi povie, že aj kto ju tvorí, nemá. Tak čo s tým? No v, sto, v miestnom parlamente, ktorý má 120 členov na ústavné zmeny, je potrebných 80 hlasov to je vlastně matematický to takto vychádza. Súčasná vládna koalícia má 69 hlasov, čiže im chyba asi 12 hlasov. Ta súčasná vládna koalícia vznikla po masových protestoch v uliciach Skopje, ktoré mali aj násilný charakter minulý a predminulý rok, kedy ľudia protestovali proti skorumpovanej vláde Nikolu Gruevského, ktorý zastupuje také hnutie, ktoré vzniklo na z klonku 19. storočia, je to obrodenecko-národné konzervatívne hnutie, ktoré má komplikovaný názov VMRO DPMNE. to dokonca prirovnával k bývalému HZDS HZDS, Ktoré však sa teda zaplýtlo do nesmierných korupčných afér a nielen do korupčných afér, ale aj do toho, že tá vláda dala odpočúvať cez spriaznenú tajnú službu, čo by som upozornil, že sú prvé veľké silné paralély so slovenskom miestných opozičných aktivistů, politiků, občanských aktivistů, novinárov a tak a tak ďalej. Čiže... Tá vláda bola zmetená, prišla nová vláda, ktorá teda nastúpila na tých troskách bývalej vlády, ktorá, e, ktorá je sociálno-demokratická, sú tam aj albánske koaličné strany. Lebo... Čiže základný rozdiel je, že Macedónci a Albánci. Áno, hej? 31 obyvateľov krajiny sa dnes hlási ku albánskej národnosti, okay. ktorá tam teda tvorí tým pádom asi tretinu populácie a bez tej spolúčasti albánskych strán, ktoré sú výrazne proeurópske a prozápadné, by to nešlo. Žiadna vláda nefungovala. No, ale byly skorumpované. No a teraz sa vrátím k tomu. Čiže chýba 12 hlasov v parlamente. A keď jsem se rozprával so znalcami miestných pomerov, tak oni hovorili, že tam sa to robí tak, že tých poslancov nakupují.
0: To je také nějaká paralela. Nakupují,
1: čo je tiež paralela, pretože jednoducho, čo sa zrejme, dozvíme, v krátke alebo v najbližšej dobe, že získali možno 12 poslancov, to bude ten vonkajší rámec uh-huh. toho celého. Aby to mohli teda od- odhlasovať. Aby mohli odhlasovať ústavné uh-huh. zmeny, ale ako ich kúpia, za akých okolnosti, ja čo viem, tak líder jednej albanskej strany dostal ponuku 5 miliónov eur, na to, aby on a jeho traja poslanci v parlamente išli s tou bývalou vládou, on to Uhá. vlastne odmietol a tak a
0: tak ďalej. Čiže vstup do týchto štruktúr aj za takejto pomoci už nemáme čas Andrej, preto už len je to príliš aj sa okazné... ostarňujem, že len jednou, ano. jednou ano. reakciou to poslednou je, to znamená, že ak by toto všetko prešlo už akýmkoľvek spôsobom, aj teda tým, ktorým popisuješ ty, to znamená čo? Aj túto pre nás na Slovensku, že Macedónsko sa v, úplne v, na, v krátkej dobe stane
1: členom Európskej únie na to. Podporujeme to, aby to tak bolo? Jednoznačne Macedónsko navštívili významní svetoví lídry, šéf NATO Stoltenberg, nemecká kancelárka Merkelová a iní v predvolebnom zápase. A je tu silná, silná vôľa západu, aby sa stalo Macedónsko členom. Macedónčania dúfajú, že keď sa stanú členskou krajinou, že tieto praktiky vymiznú. Ja som len tých mojich kolegov, priateľov v takom dobrom upozornila, aby neboli natoľko naivní, že členstvo v európskych štruktúrách automaticky garantuje imunitu voči korupčným a iným e, podvodným e, vlastne praktikám. Chceme, aby bolo macedónsko členom Jednoznačne unie? chceme a tu sa dostávam k tomu, že Posledná jednoznačne meta. verím, že Balkán už má fázu občianských vojen za sebou, aj keď tam takéto konflikty zrejme budú v rámci politiky, ale verím, že občianské vojny, aké si zažil pred 20 rokmi, už, Už nie. No, dúfajme, že dúfajme, že nie, lebo
0: to bolo, to bolo také zverstvo, o ktorom sme sa tu aj spolu rozprávali. Novinár Edvuljani to popisoval v knižke, ktorú si mi kedysi dával. No, všetky tieto témy ešte určite preberme, Andrej. Veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol a teším sa, že zasa prídeš a budeme môcť znovu analyzovať situáciu, ktorá v tých krajinách nie len v Macedónsku, ale aj v Srbsku, v Kosove, Bosnia, a Hercegovine a e, e, se, se, z Republike Srbskej, kde tam všade sú. Ešte raz ďakujem reportérovi, denníka JN Andrejovi Bánovi. Pekný deň.
1: Ja ďakujem, všetko dobré. Dovidenia.